0: Essa palavrinha tão comum aos nossos ouvidos se tornou ainda mais após virar hit na voz de Pedro Calais. Depois de passar por Beatles, Taylor Swift e André Matos nos episódios anteriores, fenômenos da música internacional e nacional, está na hora de afinar o funil e falar de uma boa banda mineira. Se você reconheceu esse som, já sabe bem o que vem por aí. Eu sou Amanda Santos e o Além dos Acordes de hoje é sobre a banda Lagoon. Calais, Francisco Jardim, Otávio Cardoso, Glauco Borges e Tio Wilson, Memória Viva na História desse Quinteto, foi formado em 2014 e está entre os nomes de peso da nova geração da música popular brasileira. Dois álbuns gravados, alguns clipes com visualizações na Casa dos Milhões, shows e fãs por todo o país, premiações e vários ritmos em um só. Essa é a Lagoon, a banda mineira com o maior número de players no Spotify. Para falar sobre ela e dar vida a esse bate-papo, convidamos a publicitária, especialista em marketing artístico e dona da Formiga Comunicação, Thaís Palhares. Ei, Thaís, seja bem-vinda!
1: Ei, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, eu também fico muito
0: feliz. Confesso que quando pensamos no podcast, você foi a primeira pessoa que eu pensei em convidar. E que bom que tudo deu certo. <risos> que bom, obrigada! Para completar o time, a estudante de jornalismo e minha parceira nesse projeto. Clara Passos. Ei, Clara, tudo bem?
2: Ei, Amanda, e Thaís, muito feliz de fazer parte de mais um episódio desse projeto que é tão especial pra gente. Então, bora lá, né? Bora lá! Deixa acontecer do jeito que for, se tiver que ser.
0: Para darmos bons passos nessa história, vamos voltar algumas casas nesse game. Minas Gerais sempre foi um bom celeiro musical. Clube da Esquina, Milton Nascimento, J-Quest, Skunk e Jonga são alguns dos nomes que ultrapassaram fronteiras. Entretanto, quando a laguna emergiu, a cena local de BH estava um pouco, digamos, estática. Thaís, conta pra gente, o que estava acontecendo por aqui?
1: Então, a cena de BH, ela, não é que ela estava estática, né? Ela ainda vivia e sempre vive, é, a arte está sempre muito presente nessa cidade. Mas só que as bandas eram principalmente covers. Na época, é, tinha um CD do Arctic Monkeys, tinha umas 10 bandas de, de covers de Arctic Monkeys. E a Lagum veio aí na contramão disso tudo. A banda surgiu através de um convite de um produtor de eventos que viu uma... Um vídeo do Pedro no Facebook cantando e convidou eles para participar de um show na boate. E eles sempre vieram com algum toque diferente e o principal era a música autoral. Na época em que ninguém fazia música autoral, a Lagoon estava fazendo. E ainda sem ter grandes músicas lançadas nas plataformas digitais... O público já cantava, é, na época eu produzia muitos eventos, então era certeza absoluta que se você colocasse um ali, funcionava, vendia. É, eles tinham uma magia desde muito novo, sabe? Imagino. Bom, apesar
0: de agitar o cenário local, a Lago não parou por aí. A banda, até então dependente, começou a se destacar na internet e nos eventos com a sua mistura musical, que passa pelo pop, rock, reggae, samba e surf music. Assim, o grupo começou a alcançar um reconhecimento nacional e até mesmo internacional, em países como Portugal e Chile. Clara, além do talento, da qualidade musical e da dedicação, o que você acha que contribuiu para essa maior visibilidade?
2: Bom, a Lagoa é uma banda muito autoastral, né? Acho que o fato deles serem muito amigos, terem essa energia tão positiva, serem bem descontraídos, você viu isso até nos próprios clipes, né? Que são super criativos, engraçados e inesperados também, né? Esse penúltimo clipe mesmo que eles lançaram com a Isa, da música Será? Tem toda uma vibe de faroeste, bem diferentão, assim, e com uma concepção bem divertida. E também nas entrevistas que eles dão, parece que você tá em um bate-papo, né? Com a banda. Eu acho que isso tudo passa pro público, sabe? E além disso, também tem a questão das redes sociais, que é um meio muito forte hoje em dia. E eles são super presentes e próximos dos fãs, né? Através dos posts, lives, legendas engraçadas. E o público gosta de ter esse contato com os artistas. Eles se sentem mais próximos, mais íntimos. É uma forma de conexão mesmo. Então, para mim, essa personalidade para cima e alegre da banda é um diferencial que eles têm e é um fator que ajudou e ajuda muito nessa visibilidade que eles estão tendo agora. E você,
1: Thaís, o que acha? Eu acredito que um dos pontos principais da banda e da força da banda é como que eles se colocam como pessoas reais. Eles são exatamente aquilo que eles passam, sabe? Muitas pessoas acabam tentando construir uma imagem ali que não são eles e por eles se exporem de suas fragilidades, das suas inseguranças, falar que ficam ansiosos, que estão com medo de lançar, que têm medo de não o último álbum não superar o próximo e se colocarem como seres humanos, com falhas, com bobices, como pessoas verdadeiras. isso é uma coisa que é necessário num projeto, sabe? é um ponto de, de relacionamento se você não for a identificação vem da realidade sabe? só se vê o real, só se consome o real os meninos lá no início quando ninguém ainda tinha essa tensão grande, ou pelo menos eu não percebia tanto de bandas, principalmente de pequenos fortes é uma atenção grande para as redes sociais os meninos lançavam vlogs diários que faziam que a gente quisesse ser amigo deles, sabe? A gente via aquele vlog e falava, caralho, eu tenho que ser amigo dessas pessoas eu quero conversar com essas pessoas, todo mundo ouvia e falava isso no meio. Por quê? Porque eles se mostravam por quem eles eram então eu acho que o descolado deles e o legal deles é eles mostrarem que eles são esquisitos, inseguros, fazem bobagem beidam fedido e mostra efetivamente quem eles são
0: é, eu, eu acredito também que essa questão que você citou, né, de ter os vlogs, ajuda muito, muito o crescimento da banda, porque igual você falou mesmo, quando a gente assiste os vídeos, você quer fazer parte, você ri, você dá gagalhada, você queria estar tá participando daquele momento, e você vê eles assim, no natural, o que eles são mesmo, brincando nos momentos fora do palco, e isso ajuda muito. E é engraçado parar e olhar para trás também. Eu estava comentando com a Clara mais cedo, que eu lembro quando a Lagoa estava começando, ela tinha o quê? Cerca de 5, 7 mil
1: seguidores no Instagram. E hoje são 413 mil. É muita coisa. O primeiro show que eu fui da Lagum foi um show no estúdio bar. Tinha quatro pessoas. Eu e mais duas ou três, uma coisa assim do tipo. E a gente tava numa balada e falou, não, vamos lá ver o show da Lagum Entramos no carro, três pessoas, fomos pro estúdio bar. Chegamos, encontramos os meninos. Nem conhecia eles na época. E eles falaram, tipo assim, pô, não vai ter show, cara. Não vai, não vai rolar, não tem ninguém no bar. E aí a gente foi tipo, como assim? A gente saiu da outra casa de show só para ver se vocês tocarem, vocês não vão tocar. E aí eles conversaram com o, o pessoal da casa de show e fizeram como se fosse um ensaio aquele show. E eles fizeram uma hora de show, eu acho, não lembro quanto tempo, mas eu lembro que eu fiquei assustada, porque realmente foi um showzão e as músicas eram muito boas. Então eles se entregaram ali e eles não estavam importando se tinha quatro pessoas ou mil pessoas ou quinhentas pessoas, que na época era o público médio deles eles entregaram. E isso mostra o comprometimento, isso mostra o tanto que eles são bons, sabe? E a partir desse momento eu falei, putz, o que eu puder fazer pra essa banda dar certo, eu vou fazer.
2: tem nada de errado, pode confiar em mim. Deixa eu tentar cuidar de você eu deixo.
0: É, não restam dúvidas que a Lagun já estava trilhando um caminho rumo ao sucesso. E bom, essa canção que você acabou de ouvir ajudou a acelerar os passos. A terceira versão de Deixa, gravada em parceria com a cantora Ana Gabriela, foi a responsável pela ampliação do sucesso da Lagoon. Isso porque no dia 30 de julho de 2018, em plena Copa do Mundo, o jogador Neymar postou um vídeo ouvindo a canção em suas redes sociais. E como é possível imaginar, esse fato mudou muita coisa, né
2: Clara? Nossa, com certeza. A banda que já vinha conquistando muitos fãs e seu espaço nas redes sociais e nas plataformas de streaming, entrou para o ranking das músicas mais ouvidas do país. É.
0: O grupo sentiu o poder das convergências de mídias e foi parar na TV, em canais como Multishow e TV Globo. Nos programas Só Toca Top, Encontro com Fátima Bernardes, Top TVZ, além dos diversos sites e notícias. E não podemos esquecer das premiações. No ano passado, a Lagoon levou o troféu na categoria Experimente Fiat Argo, no prêmio Multishow. Neste ano, a banda concorre à categoria Grupo do Ano. Em termos de marketing artístico e desenvolvimento da banda, como você avalia essas aparições da TV na trajetória da Lagoa?
1: Eu acho que a TV hoje ela vem com um teor, como que eu posso colocar? Ele é mais democrático, sabe? A TV ela atinge todas as classes sociais e ela apresenta para o público várias pessoas, assim como o rádio. O consumo, ele não é on demand, como o Spotify. Tipo, no Spotify você efetivamente escolhe o que você vai ver, você tem um algoritmo que gira ao seu favor, que te dá mais do que você já consome. Na TV e no rádio, você é um consumo mais passivo. Você não tem tanta escolha para o que vai passar naquele programa de TV ou você não tem escolha do que vai tocar, qual vai ser a próxima música que vai tocar. Na TV e no rádio, você aumenta o alcance, potencializa aquele som. Você atinge pessoas que normalmente você não teria, fazendo com que as pessoas tenham mais alcance aquele som mesmo. É... Uma vez que o alcance ele é aumentado, né? é potencializado, você traz pessoas para sua rede. Existe aquela coisa né, do público frio e do público quente. O público quente é aquele seu público que vai estar tá lá engajando, te conhecendo, sabendo quem que você é, e o público frio é aquelas pessoas que escutam e começam a entender e potencialmente viram seu público quente. É, esse público quente é quem efetivamente leva a banda, são as pessoas que carregam e consomem você, são a parte que você tem mais que cuidar dentro de todo o seu projeto. E aí como você cuida deles? Através das redes sociais, produzindo conteúdos exclusivos, através do Instagram, dando posicionamentos ou fazendo piadas no Twitter, mostrando quem você é. Compartilhando um pouco da sua vida com aquelas pessoas e compartilhando não só a sua vida, mas também a sua arte, os seus propósitos. Então, os âmbitos comunicacionais eles vêm como forma não só de aproximação, mas também de posicionamento, de comunicar arte, de trazer arte, de poder mostrar a sua voz e falar o que você quer falar da forma que você quer. É,
2: e
0: eu acho que isso a Lagoon faz muito bem.
2: Esperando ser ele torcendo pra não ser um telemarketing de venda.
0: essa projeção, provocada pela convergência de mídias entre a internet e veículos tradicionais, como jornais, rádio e televisão, ajudou a banda a alcançar novos públicos e marcar a presença em grandes
2: festivais, como o Rock in Rio de 2019 e o Planeta Atlântida. Ah, e temos que falar das turnês também, né? Se teve uma coisa que essa banda fez, foi colocar o pé na estrada e representar a história de Oi, né? É, Clara. No primeiro episódio do Além dos Acordes,
0: vimos que Beatles apresentou para o mundo o conceito de turnê. Aliás, se você ainda não ouviu, depois que acabar esse aqui, vai lá conferir. Mas voltando para Lagoon, ela soube usar bem esse termo, né? Nos últimos anos, teve shows por todo o país e até fora dele, como uma pequena passagem por Portugal. Thaís, você acompanha a Lagoon há muitos anos e viu eles entrando para a gravadora Sony Music. Como foi e é ver a banda voando tão alto?
1: Ah, eu acho muito gratificante, pessoas que sempre foram minhas amigas e sempre extremamente esforçadas e talentosas, é, que não deixou a peteca cair, que trabalham 24 horas todos os dias, é, merecidíssimo tudo que eles conquistaram, construíram uma equipe muito competente em volta deles. É muito bonito, é, eu tenho um, um trabalho que me permite acompanhar trajetórias e gerenciar e ajudar em um tanto de sonho. E além de ser uma grande responsabilidade, é muito gratificante. Porque são pessoas que nasceram para fazer aquilo, né? Eu brinco que ela, minha vida sempre permeou um pouco a Lagum. Todos os meus trabalhos tinham uma pitada de Lagum, ou se algum dos meninos estava envolvido. É, trabalhei um ano dentro do projeto... Mas trabalhei numa gravadora que lançou algum single deles antes Ou seja, eu lancei de deixa até coisa da geração E muito foda, foi muito bacana, aprendi demais é, Tivemos uma troca muito positiva E sigo aqui só mandando energias boas pra eles Mesmo de longe agora A vida
2: é boa pra caralho, Nem sei por que eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos E não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa Minha mãe senti minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi
0: a pandemia do coronavírus mudou muita coisa no mercado do entretenimento. E com a Lagoon não foi diferente. Agora, o grupo se prepara para apresentar para o mundo o seu terceiro álbum. Ninguém Me Ensinou, essa canção que você acabou de ouvir foi a primeira delas. E ela tem um significado muito especial. No dia 12 de setembro, os quatro garotos de Minas Gerais disseram adeus ao tio Wilson. O baterista sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Mas seu legado está para sempre eternizado no clipe e nas letras dessa canção, seu preferido do novo disco, ainda não lançado. A homenagem, emocionante e belíssima, com familiares e amigos do artista, repercutiu por todo o país, celebrando a vida do músico e marcando o início de uma nova era. Se você quiser acompanhar o que vem por aí, já sabe qual o nome seguir nas redes sociais
1: e na mídia. Pois é, o Wilson sempre foi e sempre será uma pessoa muito importante. Pra qualquer, nem só pra banda, mas pra qualquer pessoa que conviveu com ele, é uma pessoa foda, diferenciada. E Deus escreve certo demais, tem um álbum inteiro aí com a bateria dele gravada, com a marca dele. É um legado que fica aí pra sempre pra nós. É, é isso. Novos passos e nova história.
2: Quem
0: Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao final. Thaís e Clara, muito obrigada por embarcarem nessa viagem comigo. É sonhar,
2: é sonhar. Cheio de papo, vamos aos indicados. Vamos aos indicados. E os indicados vamos são... aos indicados.
0: E já que estamos falando de música, Thaís, qual outro artista você indica para os nossos ouvintes?
1: Hum, vou indicar... Vou indicar um da formiga e um que não tá na formiga. Pode ser? Pode ser. Vou indicar a Clara e Sofia, que é uma cliente nossa. É um duo maravilhoso de Belo Horizonte, de música pop, meninas plurais, incríveis, é, multitalentosas. É, redes sociais delas é Clara X Sofia. Quem diria que um dia a poesia seria e você, Mas a... E pra não falar só da formiga, vou colocar também Gilsons, que é um grupo de parentes de Gilberto Gil, incrível, que toca brasilidades, uma delicinha. Ah, as neblinas das manhãs Fazem não te
2: reencontrar Difícil até te procurar
0: Clara, alguma indicação?
2: Nossa, eu pensei muito em que eu indicar, né? E eu escolhi um cantor carioca que chama Luan. Ele fazia parte do grupo 144K e começou há pouco tempo a carreira solo. É, a vibe da música deles me lembra muito a, as músicas do Lago. Então essa vai ser minha indicação hoje. Mesmo assim, vamos ver quem sofre mais nessa guerra fria aqui. Acontecendo, e a gente vai vendo quem aguenta
1: mais
2: Bom, para fechar, eu indico o do
0: Outro Eu, uma dupla gente boa que eu adoro e que, assim como a Lagoon, estão nesse combo da
1: nova geração da música popular brasileira. Olha, o Outro Eu é formiga também, hein? Tá com a gente, meninos ótimos, indicação minha também.
2: escutar, escutar, tenho pra dizer o meu amor só guardo pra você me escutar.
0: Pra completar, o mineiro mais praiano que eu conheço: Gabriel Elias. Fizer som pra você,
2: ouvir na beira do mar. Eu vou dropar. As Quero mais dias de sol, festa ao anoitecer.
0: Bom, o nosso episódio termina por aqui. Obrigada, Clara. Obrigada, Thaís.
2: Obrigada demais pelo convite, meninas. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada, Thaís. Foi muito bom participar. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando um vai, o outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se
0: fico um pouco mais... É com um aperto no coração, mas com os olhos brilhando, que anunciamos
2: que a temporada do Além Cortes chegou ao final. Deixamos aqui o nosso muito obrigado a todos os convidados que toparam participar desse projeto e o deixaram mais especial. Agradecemos também a nossa incrível orientadora, Verônica Soares, que nos guiou nesta viagem. E não podemos nos esquecer dos nossos companheiros, Túlio Cunha, que realizou a edição de áudio, da Isabela Heller que elaborou a identidade visual do Além dos Acordes, e do Guilherme Álvares, que auxiliou a produção da vinheta dos episódios. E por fim, um agradecimento mais que especial a você, nosso ouvinte, que tem nos acompanhado desde o início dessa jornada. Até a próxima! Ou não, já que detesto despedidas, a gente não combina mais sempre se deu bem feito noite e dia. Quando vai, outro vem. Sei lá, meu, meu...
0: Este episódio do podcast Além dos Acordes foi produzido e roteirizado por Amanda Santos, com participação de Thais Palhares e Clara Passos. A edição é de Túlio Cunha. As músicas tocadas nesse episódio foram Oi, Será, Deixa, Telefone, Ninguém Me Ensinou, Em Par, Love Love, Guerra Fria, Pra Vida Inteira, Fiz Esse para Pra Você e Detesto Despedidas com todos os direitos reservados aos artistas.